0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听《善人行》。大家好，我是宋子。最近新闻呢，看到了 P2P 公司一个接一个的大坑，富国鸟破产，东方园林呢因 P2P 的偿还问题导致转让了公司绝大部分的股权，金融界的老兵。上海正大投资公司的创始人也由于 P 2 P 的问题呢，向公安机关自首。祥源文化公司旗下的 P 2 P 黄河金融和平安集团旗下的陆金所呢，也宣告退出 P 2 P 业务。在8月26号，马云在演讲中表示 ，P 2 P 呢，从第一天起就不是互联网金融，它是一个有了网页的非法集资产业。那这个产业究竟怎么回事呢？因为原来集腋成裘、扶贫济困的好事，咋就给玩坏呢？今天呢，我就和大家从另外一个角度看 P2P 风暴里面带给我们的机遇。P2P 呢是点对点的网络借款，是一种小额的资金聚集在一起借贷给有资金需求人群的一种民间借贷的模式。起源于呢， 2 0 0 6年诺贝尔和平奖的得主尤努斯教授的首创的。穷人银行，荣努斯呢，在1976年的一次乡村调查中，荣努斯教授呢就把27美元借给了42位贫困的村民，以支付他们用以制作竹凳的微薄的成本，免受了高利贷的盘剥。在1979年呢，在孟加拉就成立了乡村的小额的贷款银行，解决了穷人借贷的需求。穷人之所以因为穷呢，是因为很多穷人没有启动的资金。然通过借给穷人启动基金的支持，比如像借给妇女啊、全村联保等，尤努斯呢就发现穷人的信用的非常之好，那还款率呢居然超过 95% 因此呢， 2 0 0 6年尤努斯呢就获得了诺贝尔和平奖。在2011年呢，尤努斯也来到了中国推广这种的小额信贷，在四川、内蒙古呢也成立了机构，组织人呢辛辛苦苦的往乡下跑。那寻找呢愿意借小二贷的穷人，那马云呢对于小二贷也大力支持，提供了500万美元的资金。在10年前呢，我也参与了这种民间的扶贫借贷，通过扶贫机构借款给农村呢购买生产资料。不过呢，我只是作为慈善的心态，也没有指望获利或者是贷款者能够还款。这种美好的初衷能否持续赚下去呢？实际上呢，其实并没有。那原因呢有几个。首先呢，小额信贷的利率呢非常之高，一般呢达到4 0之四到五十，那这就和呢高利贷没有太大的区别了。在有些国家呢，比如像墨西哥，小额贷的这种利率呢高达8 0之八十到百分之中国最高院也规定了 P 2 P 的利率红线是 36% 对于超过 36% 的部分，借款人可以投诉不还钱，也不会进入征信系统。其实呢，群人的借小额贷，大部分是为了生活应急。比如说是为了结婚或者治病，那这种开销呢是消费，而不是投资，更不是创业，所以呢形成不了一种借还的这种闭环。那第三呢，这种小额借贷管理的成本非常之高，在2016年呢，这种小额信贷就做不下去了，因为呢让农民为了两三千块钱去接受小额信贷机构的种种非常复杂严苛的管理和规则，没有多少人去愿意。而小额信贷呢，在中国这几年最困难的就是找不到客户，忙活了一年多，就发展了50多名客户，但是办公经费呢就花了100多万，收支呢无法平衡。那小额信贷刺激创业是不是好事呢？我们来对比看一下发达国家和欠发达国家的创业数据来看一看，在大多数发展中国家里面有 30%50 的人呢属于个体劳动者，也是创业者，而且呢。越穷的国家，这种比例就越高。比如像孟加拉是 75% 加纳是 67% 而贝宁呢，甚至高达 88% 这么多人创业，这些国家为什么还是欠发达呢？我们对比来看一下发达国家这些创业数据。从美国的非农业就业人口的数据来看，个体经营者里面只占 7.5% 法国呢是 8.6 挪威最低只有 6.7%。那发达国家创业的平均数据是百分之十二点八，看似爱冒险创业的美国人呢，创业数据在发达国家中呢，只处于中低的这样一个水平。那对比发达国家和欠发达国家，创业精神并不是脱贫的核心关键。我们再从企业的角度来看创业精神，因为只有通过有效的组织和制度，把人们的个体的努力整合起来，形成强大的集团能力。才是成功脱贫发展的核心关键，打造好给优秀人才的这种创业平台呢？这一点正是我们企业家应该要去做的。在海尔公司呢，就提出了创客实验室的这种创客模式。海尔集团的董事局主席张瑞敏他认为呢，要跟上用户点击鼠标的速度，所以呢，员工要从听领导的变成听用户的，那员工呢，要变成自主满足用户需求的创客。企业呢要变为服务于员工的平台，那还有呢，都转变平台企业之后，不仅服务于员工，还服务于社会上的创客。那同时呢，还有为创客啊提供的创意展示、开放交流、项目孵化和经费等的服务。那还有呢，我们一个三资讯的学员，芬妮科技的创始人钟毅他说：“那千万不要等员工在某天亲自告诉你，老板我要去创业了，拜拜。”那这个时候，你开出任何条件都留不住人才的，特别是核心员工的出走将是企业的重大损失。分级科技的那个综艺，他摸索出的内部创业的这种模式，已经呢有十几家的内部创业公司，成功率呢达到百分之百。在利润的分配上呢，利润是按照管理层百分之二十的分红，百分之三十公司提留，百分之五十按照项目的股份分成的比例这样来去分配的。通过呢，创业精神可以激活团队，公司为了团队提供平台，留住中层人才呢，形成一个新的利润增长点。那这个呢，就是我们 P2P 给我们的第一个的启示。那第二个启示呢，是互联网的这种创新的威力。那 P2P 呢，向我们充分展示了互联网解决信息不对称和大数据的这种魅力。这网贷呢，和大多数的互联网产品呢，解决了传统行业的痛点。高效的供需的信息的匹配，在政府推出双创之后 ，P2P 公司的双创也就涉及了金融行业。所以我觉得呢，要抱着一种鼓励创新，在发展中解决问题的心态。在当年呢，电商冲击了传统的零售业和商业地产，微信呢对电信行业和短信和电话业务出现了巨大的冲击，还有支付宝、微信支付等也冲击了银行的业务。马云和马化腾呢都被骂得狗血淋头，后来呢，还有滴滴和快滴也冲击了出租车的业务，在 P2P 的接连暴雷啊，并没有呢打断了互联网对金融创新的步伐。那9月份呢，央行也提出正在考虑发行数字货币 DCP， e 那对我们原来的行业里面的影响甚至机遇在哪呢？我们来看一下这种数字货币的特点。首先呢。央行的数字货币这属于法币，这法定的货币跟现金是一样的。央行的数字货币呢，具有无限的法偿性，也就是说呢，你不能够拒绝接收这种数字货币。我们看到现有的私营的这种支付机构和平台里面，会设置各种支付的壁垒，比如说用微信的地方不能用支付宝，用支付宝的地方不用微信。但对于央行的数字货币来说，只要你有电子支付的地方必须一定要接受央行的数字货币。那第二个特点呢？的数字货币它不需要网络就能支付，就能达到双离线支付，是指呢收支双方都可以离线，也都能支付。只要你手机有电，哪怕整个网络都断了，你都可以实现支付。比如说你到了地下的超市去买东西，没有手机信号，微信和支付宝用不了，但在这种支付场景上面，数字货币就有很大的想象空间了。这种种的创新，有坑也有机遇。现在我们来看的话呢，对于我们消费来说都是好事，对于就业市场，对于新兴的互联网行业都是好事。在世界十大市值公司的排名中，不是十年前的银行和中国石油和电信垄断型的企业，而是阿里和腾讯这样的互联网公司。这就是我们国家鼓励新兴行业创新的成果了。那各位读者呢？您公司在互联网的创新中要把握什么样的新机遇呢？欢迎大家留言。好，谢谢。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。